0: Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos, qué bueno que están aquí, me da un gustazo, a, a nombre de la Mati, me da un gusto que estemos aquí todos juntos, en el tercer conversatorio de la Mati, unos es, esfuerzos que hacemos para difundir la cultura, las, las tecnologías de información, desde el ITSON, desde el posgrado de tecnologías de información, les doy la bienvenida a todos los presentes, vamos a estar presentes en Facebook, vamos a ponerlo en el canal de YouTube y también en nuestro podcast del mismo posgrado. Soy Jesús Gagiola, maestro del Instituto Tecnológico de Sonora, maestro de la maestría en el posgrado y del Departamento de Computación y Diseño. Siempre es un gusto estar hoy, estar con ustedes, invitamos a dos egresados de la maestría para que platiquen con nosotros de sus experiencias, se los presento y un momento más se van a presentar ellos mismos, estamos en el tercer conversatorio, está Luis Felipe Vendaño, eh, orgulloso egresado, y Mati de, de la maestría, también está Abraham Caballero, otro orgulloso egresado y representante del posgrado, más adelante lo va a oportunidad para que ellos digan dónde trabajan, cómo se desempeñan y cómo les ha ido. Eh, el tema que vamos a tratar es alrededor de, la, de las actividades que se hacen en el posgrado. El tema es consultor Mati en la empresa. Déjeme detener esto un poquito. Ahí voy. Y principalmente el objetivo es que compartan sus experiencias, que nos digan... Eh, qué cosas positivas durante el trabajo de la maestría lograron, qué cosas negativas, qué retos enfrentaron y qué cosas interesantes también de su trabajo eh, durante el posgrado. Una cosa muy importante que quiero decir a todos y explicar es el hecho que la, el posgrado, la maestría de administración de tecnología e información, la MATI, es un posgrado profesionalizante. ¿Qué significa eso, el posgrado profesionalizante? que los estudiantes durante su posgrado desarrollan un proyecto y ese proyecto tiene que tener una aplicación en la empresa. Ese proyecto tiene que transferir las tecnologías de información para apoyar la estrategia de la empresa. Ese es el reto que le ponemos a nuestros estudiantes para ingresar los estudiantes deben demostrar que lo que hicieron en ese ejercicio empresarial tuvo un impacto positivo, lograron resolver un problema siempre utilizando tecnologías de información. Esa es la principal característica que tiene este posgrado. A diferencia de otros posgrados que también ofrece el Instituto Tecnológico Sonora, que son posgrados de investigación, posgrados eh, que eh, Estudian los fenómenos y los reportan como tal para después pasar a estos posgrados y, y transferirlos a las empresas. Entonces, nuestro posgrado, por cierto, están abiertas las inscripciones para el periodo de agosto. Aprovecho para, para hacer el comercial y puedan solicitar este posgrado. Está exclusivamente diseñado para personas que trabajan y que eh, durante el posgrado van a adquirir esas, esas habilidades y las transfieren a las empresas. Muy bien. Bienvenidos a todos los que están en la sala la dinámica va a ser la siguiente vamos a empezar eh, vamos a, a presentar a nuestros invitados se van a presentar a ellos les vamos a hacer una o dos preguntas luego como a las 6.30 eh, 6.25 vamos a abrir los micrófonos o vamos a abrir la oportunidad a que nos hagan preguntas los presentes en la sala o los que están en Facebook pueden hacer las preguntas las pueden escribir en el chat y nosotros las vamos a, a comentar o si quieren eh, también te viva vos hacerlo, lo vamos a hacer. Después regresamos a la sala y seguimos haciendo las preguntas para concluir 6.45, 650, hacer las conclusiones finales. Dado esta mecánica, vuelvo a dar la bienvenida y empezamos. ¿Qué les parece? Va. Me gustaría empezar con Abraham. Abraham, en, en mero orden alfabético, sale. Abraham, ¿quién es? ¿Quién eres? ¿En qué te dedicas? ¿Qué haces? Eh, ¿Cuándo egresaste? Platícanos algo de ti. A ver, si no, soy yo, ¿verdad? Soy yo otra vez. <risa> Listo.
1: Gracias, gracias. Buenas tardes, maestro. Gracias, hola. Un gusto saludarlo. Compañero Luis Felipe, Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Pues mi nombre es Abraham Caballero, orgulloso, egresado de la MATI. Eh, yo recuerdo muy bien la primera pregunta que el maestro Gatiola me hizo. ¿Cómo un educador está en esta área de la MATI? ¿no? ¿Por qué te interesa? Y, y realmente algo que nunca se me olvida es el consejo que él me dio. nunca no olvides que desde tu trinchera puedes hacer mucho con este posgrado. Y la verdad, me ha funcionado bastante. Y, y para mí es un placer poder colaborar con ustedes, poder compartir la experiencia que he tenido y, y que me, me ha costado ir formándome en esa parte de, de la administración de tecnologías de la información, pero sobre todo cómo aplicarlo desde nuestra área, y, y para mí es un placer estar eh, compartiendo con ustedes esas experiencias. Actualmente estoy trabajando en Ipsom, en el área de desarrollo curricular, eh, donde damos soporte pues, a, a toda la institución en la parte académica. ¿no? Entonces, para mí es un placer, maestro. Eh, Egresé de la MATI. Eh, pues, ¿qué será? Septiembre
0: 2022. Y, y la verdad, pues, ah, me ha
1: dado muchas
0: satisfacciones. Sí. Bueno, septiembre 2022. Antes de darle la, la palabra a Luis Felipe, hice una trampita aquí, ¿no? Porque son mis dos asesorados, yo los asesoré, <risa> o sea, entonces dije, no me voy a arriesgar, así que voy a invitar a los que conozco. <risa> Todos Ajá. son muy buena onda, los de alumnos, pero estos son porque son mis egresados, por eso los invité mis asesorados. Muy bien, Luis Felipe, ¿quién es Luis Felipe? Avendaño, Avendaño. Este, sé que estás por allá en Culiacán, cuéntanos ¿Quién eres somos,
2: tú? Somos los consentidos maestro, por eso nos invitó <risa> sí. Claro, no hombre maestro, muchísimas gracias, al contrario este pues primeramente agradecerles a todos los que estén conectados agradecerle maestro la, la invitación aquí al, al tercer conversatorio de la, de la MATI este, por ahí, pues es la primera ocasión que estamos por acá en el, en el conversatorio, entonces, pues ahí disculpen un poquito la, la inexperiencia, <ríe> pero bueno, vamos a tratar de compartir un poco de, de, lo, que, de lo que vivimos en la Mati eh, Primeramente, en el, en el, el ámbito académico, eh, soy orgullosamente, bien lo dijo usted ahorita, Potro Ibson, egresado de la carrera de Ingeniería en Electrónica, este, por allá en el año... 2018, si mal no recuerdo, este, y pues bueno, volvimos por la, por la revancha, por la segunda, este, por, por el segundo egreso en la maestría, en la MATI, Maestría en Administración de Tecnologías de Información, egresando pues bueno, el, prácticamente el año pasado. ¿no? En el ámbito profesional, pues me dedico a trabajar como supervisor regional de mantenimiento para Cinépolis, esta cadena de cines, este, y pues básicamente a mi gestión está la, la región número 4 que le llamamos nosotros que está conformada por el estado de Sinaloa, Durango y Baja California Sur. Y en el ámbito personal, este, pues, ¿qué les digo? Este, soy esposo, soy padre de familia ya. Justo ¿sale? mañana mañana se cumplen cuatro meses que tenemos ahí la, la oportunidad de, de, de ser papás. Y la verdad que pues vino a, a cambiarnos de manera radical nuestra, nuestra rutina y nuestra vida, este, para bien, obviamente. Y pues bueno, ahí andamos adaptándonos a eso, los que ya tienen la dicha de ser papás, pues me van a entender esas emociones de ir descubriendo poco a poco cada etapa que se van viviendo, este, pero bueno, pues en esas andamos, y pues si gustan, pues adelante, comenzamos. Muy,
0: muy bien, gracias por la presentación. Eh, les decía, vamos a entrar en materia, ahora sí, felicidades a los papás porque Abraham acaba de ser papá también. Eh, les decía al inicio en la introducción que el posgrado tiene la característica de que el alumno va haciendo un trabajo en una empresa desde el inicio de la maestría lo va creando para que al egresar lo reporte como su trabajo de tesis de eso va a ser el tema central de hoy y quiero empezar con la primera pregunta eh, para Abraham eh, como, sobre ese trabajo de titulación que se va a crear, por cierto por cierto, los dos se titularon por ahí egresando de la maestría, eso es un gran logro que tengo que reconocerlo. O sea, terminaron las clases, hicieron su trabajo y terminando las clases estaban titulando. Eso es una de las metas que tenemos y trabajamos durante los dos años del posgrado para que eso se logre. Trabajamos profesores y trabajamos con, con los estudiantes. Va la pregunta ahora sí, sin preámbulo. Durante este trabajo de consultoría que hiciste del posgrado de la MATI, eh, Seguramente hay retos y hay problemas que se enfrentan. ¿Cuáles, en, desde tu perspectiva, cuáles fueron esos retos y problemas habrán que enfrentaste para que una empresa eh, pudiera tener el servicio o la ayuda de un eh, estudiante de la maestría?
1: Bien, eh, primeramente el reto o el problema, mejor dicho, que enfrenté en, en, durante, el, eh, pues durante el trabajo de tesis, fue que la empresa, eh, sí en un inicio me dijo, eres bienvenido, adelante, te vamos a apoyar con todo lo que necesitas, sin ningún problema, ¿no? Al transcurrir el tiempo, estoy hablando de meses, eh, al transcurrir el tiempo de, de, de dos meses, tres meses, surge un cambio inesperado en la empresa bastante fuerte, una reducción bastante fuerte en la empresa, y por tal reducción, eh, con la persona directa con la cual yo estaba trabajando, que era de recursos humanos, Hubo un cambio total de, de, de directivos. Entonces hubo cambio de directivo de recursos humanos también. Pero no solo fue ese cambio, sino que se suscitó dos veces más en un periodo breve de tiempo. Estamos hablando, yo creo, en, en un semestre. En, en un periodo de seis meses hubo esos cambios. Y bueno, el riesgo que yo viví, básicamente fueron como unas tres veces, donde la empresa ya no me atendía, donde la empresa ya no me daba seguimiento, yo me comunicaba a la empresa porque la empresa en la que yo estaba eh, interviniendo estaba fuera de la ciudad donde radico, que es en Ciudad Obregón, Sonora. Esta empresa se encontraba en Hermosillo y, pues, aunado a eso, se complicó la comunicación con ellos. Afortunadamente, después de, de mucho tiempo de estar intentando, llamando, hablando, de hecho, hablé hasta directivos de otra, de otra sede que ellos tienen, fue como me pude comunicar y restablecer esa comunicación, y ese, ese fue un, una, uno de los problemas, pero también eh, otro de los problemas es que viví con dos de esas personas directivas que no tenían la visión de cómo con mi trabajo les iba a traer un beneficio a ellos, uh -huh. dentro de sus procesos. Ellos no miraban el beneficio que traía mi, mi propuesta Hacia el, hacia el proceso de, de capacitación específicamente, que era donde yo estaba trabajando con uh -huh. recursos humanos. Entonces, al no tener esta visión, el gerente de recursos humanos, pues prácticamente me daba el avión, ¿no? Me daba largas, largas, largas. Pero como les comentaba hace un momento, afortunadamente la persona que ya se quedó, en definitiva, tenía una visión muy clara de lo que la capacitación logra en sus procesos y cómo les
0: beneficia al final de cuentas ¿no? okay. bueno ahorita vamos a ir a las cosas positivas pero entonces eh, eh, sí. esos cambios afectaron la continuidad de tu proyecto y yo creo Correcto. que a pesar de que afectaron la continuidad pues la perseverancia de que lo que estabas haciendo era bueno para la empresa y volverlo a explicar y volverlo a convencer pues dio frutos con que se realizó, se llevó al final Ahora, la misma Bien. pregunta un poquito, no sé si, si Luis Felipe sufrió, miren, estamos empezando por los retos para pasar a, los, a lo positivo, a, lo, a, la, a la satisfacción de lograrlo. No sé si Luis Felipe también enfrentó algo similar durante los, lo, el, el tiempo que desarrolló su proyecto en otra empresa diferente. Eh,
2: yo nada más como para agregar, maestro, comentarios, este no como tal en el proyecto de consultoría, este, pero sí es un hecho que tanto acá en, en, en el trabajo como en varias ocasiones se vive, es el tema de, de la resistencia al cambio que existe. Uh -huh. Porque en muchas ocasiones, pues digo, uno puede llegar con una muy buena propuesta este, y ahorita más adelante eh, les platico un poquito más a profundidad de eso. Este, pero uno puede llegar con una muy buena propuesta, pero la resistencia al cambio que existe de adoptar una nueva forma de hacer las cosas, este, pues en muchas ocasiones viene a mermar y hace o llega a ocasionar que un proyecto que se tenía bien plasmado eh, pues pueda no ser incluso o llegar al objetivo para el cual se tenía planificado. Este, y una, una que sí, sí me pasó propiamente de, en el proyecto de la MATI fue eh, que al final de cuentas eh, fue mi primer proyecto de consultoría. Mm. Entonces, Sí la falta de, de experiencia, a lo mejor, para hacer un análisis muy detallado, este, como se hace en la maestría, eh, para, hacer, para proponer un proyecto como tal, a lo mejor, ahí sí yo me sentía como que no con tanta confianza de llegar a una empresa pequeña, que fue mi caso, y decirle, mira, ¿sabes qué? Este, esto te va a ayudar, aquí está sustentado, pero tienes que invertirle tanto dinero porque a lo mejor no van a tener tanta confianza por la falta de experiencia. Entonces, eso fue, un, un, digamos, uno de los, de los principales problemas que tuve.
0: Muy bien. Entonces, eh, aquí viene una de las cosas interesantes de posgrado. Eh, buscamos que se convierten en agentes de cambio y enfrentan esas dificultades, que no te entienden, que hay resistencia al cambio, uh -huh. que este pues la empresa no se mueve la misma velocidad que se mueve la universidad y pues hay que adaptarnos a eso. Incluso, a usted no les tocó, pero pueden cambiar de empresa incluso, ¿no? En un momento dado, en ese tiempo, hasta pensar, sabes qué cambio de empresa para poder hacer mi trabajo de consultoría? Voy a seguir con Luis Felipe y va la, la, la segunda pregunta. Vámonos a lo positivo ahora. Decías que no tenías experiencia. Entonces, empezaste de una manera terminaste con tu trabajo para la tesis, titulación, impactando la empresa. Entonces, ¿qué fue lo positivo? ¿Qué ganaste después de tanto trabajo y tantos retos que enfrentaron?
2: De lo positivo, maestro, que le pudiera platicar es básicamente el cómo ganar ese conocimiento o esa experiencia de hacer un proyecto bien sustentado este, a la hora de, de proponerlo. Porque en muchas ocasiones, eh, y hablo desde caso particular, en el trabajo, por ejemplo, Hacemos propuestas, eh, inclusive hasta pues casi, casi todos los días, ¿no? Este, uh -huh. Hacemos propuestas de, de, de maneras diferentes de hacer las cosas, pero muchas ocasiones pues, nos basamos en, en experiencias propias o, o, o porque creemos que va a funcionar, o inclusive pues, conocimiento empírico, ¿no? Que vamos adquiriendo ahí a través de, de, de la misma experiencia que vamos este, generando. Pero el hacer este, un proyecto de consultoría ya bien detallado, bien, este, bien sustentado, y, y ver, digamos, cómo tomar cada vez más datos y poderlos llevar a, a, a que este proyecto pueda cumplir el objetivo y hacer una propuesta bien sustentada, eh, creo que en lo personal es la parte más positiva que me llevo del, del, del proyecto, el poder armar una propuesta bien, bien sustentada que al final de cuentas asegure o aumente el porcentaje eh, de que se pueda cumplir con el objetivo o con la estrategia de negocios que al final de cuentas, pues para eso se propuso, ¿no?
0: Yo creo que aquí es ese es tema del, del, de, de lo, lo que decía también de que es, es profesionalizante, o sea, lo que aprendes en el aula, o, o incluso lo que no te enseñamos en el aula, lo necesitas para aplicarlo en el trabajo que estás desarrollando de consultor en la empresa. Le doy ah. la palabra a Abraham, no si quieres agregar algo, Abraham a lo que dijo, que fue positivo, que aprendiste, porque las dos empresas que fueron diferentes y los casos fueron diferentes. ¿Aprendiste algo? Sí.
1: Sí, la verdad que aprendí mucho, pero eh, bueno, añadiendo el comentario del de compañero Felipe, eh, el poder sustentar, como bien dice él, el trabajo de tesis, eso te da la facilidad y es lo padre, ¿no?, en que puedas tú eh, aprender a sustentar y argumentar el por qué estás tomando estas decisiones y de qué tal, de visionar cómo es que va a ser benéfico para la empresa, ¿no? Pero algo que sí yo quiero agregar y que en lo personal eh, fue muy positivo es el trabajar conmigo mismo para poder hacer frente a los retos que, que mm. representó ¿no? el, 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 el realizar el, el trabajo de consultoría. Desde cómo llegar con el cliente, desde cómo eh, o sea, presentarte, en cómo tener esa carta abierta con él y decir, ¿sabes qué? Ganarte su confianza. Para mí eso fue lo más positivo. Mm. Yo creo que ganándote la confianza del cliente, eh, pues ya, ya llevas de ganar muchas cosas, y eso es lo positivo, cómo trabajar uno eh, en, en tu persona, en tu profesionalización, como bien decía, para poder eh, darle un buen servicio al cliente, que al final de cuentas es convencerlo a él de que lo que estamos eh, proponiendo va a ser benéfico, al final de cuentas. ¿no?
0: Sí, y yo creo que aquí nos están escuchando tanto estudiantes egresados como posibles empresarios que, ati que atienden nos abren las puertas, yo creo que ese ese... ese... Eh, el objetivo de hablar el lenguaje del empresario, el lenguaje académico, es una de las cosas que buscamos también durante, durante el posgrado, que este, cómo convencemos al empresario a veces con palabras que él entiende, no con las que les enseñamos necesariamente técnicas. Eh, no sé, a, a, me surge una pregunta, se las quiero hacer. Eh, se, se, a ver, ¿cómo lo hago? Eh, ¿qué tanta apertura tenía la empresa a lo que ustedes estaban proponiendo? ¿Le dijeron sí, cómo no, entra, le ven? ¿O realmente fue un convencimiento muy complicado? ¿Era una necesidad que tenían? Y, y, y no sé, platíquenme de eso, si quieren.
2: En mi caso, eh, sí hubo la apertura. Este, la verdad es que no tuve tanto tema por... Por, uh -huh. digamos por llegar al, al objetivo porque al final de cuentas pues sí había esa, esa apertura y esa confianza y aparte pues por lo, por lo sustentado del proyecto este, pues considero okay. que sí era, sí era algo, algo factible
0: Muy bien y sobre todo era gratis no de, un, de, un, <risa> sí, regresar, de una maestría sí, o sea sí. venga, ayuda la necesitamos no sé si para, le pasó lo mismo la apertura, ad, además de que hubo muchos cambios Hablamos. Yo voy a
1: hablar de, de tres momentos el primer momento sí tuve apertura con la persona eh, que estaba en Recursos Humanos. Sí hubo la apertura porque eh, nació en una plática, como dice, decimos entre amigos, nació una plática, y le digo, ¿sabes que yo te puedo ayudar? Eh, de la necesidad que este, cliente, que este cliente tenía, ¿no? Ese fue el primer momento. El segundo momento fue cuando hubo esta transición y llegó otra persona donde no hubo apertura para nada. Mm -hmm. Y el tercer momento es donde me tuve que ganar esa apertura con la persona que llegó por tercera vez ahí. Entonces, eh, que, que tomó las riendas ¿no? de, de recursos humanos. Entonces, tuve que convencer, fue duro la, la sí. última parte, convencer, pero eh, al final de cuentas empatamos en, en que sí era de provecho, ¿no?
0: Yo creo que esa es otra de las cosas que tenemos que buscar y que nos dejan a nosotros como mensaje lo que ha pasado en estos años del posgrado, que es unimos el talento con los problemas y cuando eso sucede, se hace el clic. O sea, el empresario tiene una necesidad y el estudiante o el posgrado les puede ayudar a resolverla. Son los mejores clics que se pueden hacer. Una, unimos la necesidad con el talento y a trabajar en eso. Y a veces se complica mucho cuando hay una apertura, pero no hay un problema real importante para la empresa que resolver. Entonces, como que se pierde la comunicación. Quiero, hay una pregunta en el chat y agradezco, si quieren abrir el micrófono a alguien adelante, voy a leerla. Diana Itzel pone esta pregunta. Eh, que de acuerdo a su experiencia profesional a los que pasó, ¿cuál fue como la mejor manera de solucionar alguna situación y es para ambos, o sea, algo que como, yo lo quiero agregar algo, de que están orgullosos que resolvieron algo ustedes así, personalmente durante su trabajo de, de posgrado.
2: A ver, Abraham, si gustas, adelante. Bien, ok, <risa> gracias. <risa> gracias, ¿no? Sí,
1: miren, eh, en mi caso, yo sí me siento orgulloso porque eh, lejos de implementar una super tecnología costosa, era algo sencillo, que se tenía eh, a la mano, que la empresa ya contaba con, los, con ese recurso, pero ellos no habían visto qué se podía hacer con esa herramienta, ¿no? Entonces, lo que sí me, me gustó mucho fue cómo con algo tan sencillo que comúnmente todos usamos en el día a día, les ayudó a la empresa grandemente. Y sobre todo porque la empresa en la cual yo estaba eh, pues realizando este trabajo se dedicaba, o bueno, se dedica, mejor dicho, todavía está la empresa, se dedica al transporte de material peligroso, ¿no? Entonces, era súper importante el poder capacitar a todos los, los conductores de, de... a todos los conductores de esa empresa eh, respecto a la seguridad. Entonces, mm. con esta herramienta, que simplemente, pues, yo sí me siento orgulloso de que cómo a través de... con la ayuda de mis asesores, que eso también es algo muy importante, ¿no?, de... El tener a tus asesores ahí para que te puedan estar ayudando y abriendo el panorama donde a veces se pega uno por, o se ciega por la problemática de la empresa que te atiende, sí. eh, vueltas, en todo eso, cómo ellos te pueden ayudar para eh, llegar y cumplir el objetivo que tienes. Adelante, Luis. yo, yo
0: espéreme, 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 yo quiero ah. nomás enlazar, enlazar un poquito esto que dijo Abraham sí, con sí, sí. el con la facilidad que tiene de buscar soluciones tan sencillas y fáciles que puedan ser adaptables, digo, aceptadas por la empresa. En el conversatorio 1 hablamos de los paradigmas y muchos empresarios de los paradigmas de las tecnologías de información en la empresa y uno de los paradigmas más importantes es que es muy cara y muy difícil y Abraham lo que dijo es que fue barata y fácil, entonces rompimos ver, ese paradigma. A ver. a ver, ahora sí, Felipe, ¿qué ondas?
2: Va, este, no, digo, en mi caso nada más para, para compartir la, la experiencia, este, como les mencionaba hace rato en el proyecto de consultoría, eh, lo que se buscaba era, primeramente, no impactar en temas de, de capital a la empresa, entonces, eh, de primera mano se buscó una opción que no, que no representara un costo, ¿no? Como tal, entonces, eh, mi trabajo fue una propuesta de un ERP, para poder llevar, digamos, toda la gestión de, de los tiempos, del personal, este, varios, varios factores más, ¿no? Eh, y al momento de hacer el análisis, este, vimos que, que sí era factible el hacer esta implementación. Entonces, eh, ya después, al tiempo, este, pues digo, se le deja la propuesta a la, a la empresa y todo. Y al tiempo, este, me, me habla este cuate con el que hice mi proyecto de tesis y me dices, mira, ¿sabes qué? Este... Ya estoy viendo otras alternativas, otras opciones, eh, que son incluso más, o sea, de más categoría, que son de paga, este, pero que se adecua un poquito más. Pero, pues digo, al final de cuentas, pues basado, ¿no? En la, en la propuesta inicial que se le hizo de, de, de implementar un, un ERP. Entonces, de un problema que ya tenían, este, el cómo sustentarlo y, y, y ver de alguna manera cómo resolverlo, eh, ya el mismo empresario se dio cuenta que, pues sí, era un hecho que sí ocupaba. Entonces, de eso es de lo que sí me siento este, orgulloso.
0: Eh, muy bien eh, yo, yo sigo insistiendo en esto no en los paradigmas eh, eh, seguimos enlazando la solución con, con el empresario de una manera eh, pues que los ponemos al alcance de ellos otra 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 a ver y, y, y me gustaría hacer una pregunta porque han mencionado varias veces y no quiero dejarlo al aire qué hicieron o sea si en un minuto habrán que ir qué fue tu trabajo de tesis así como si estuvieras presentando en el examen profesional
1: bien muy ¿Qué bien, hiciste? bien. El, el trabajo fue prácticamente cómo virtualizar la capacitación de lo que se hacía presencialmente, hacerlo virtual, de tal manera que los choferes, los conductores, pudieran acceder a esa capacitación en el lugar donde estén. sí Y sobre todo, eh, videos muy cortos. Todo se hizo a través de videos cortos y con una... Utilizando Google Form, por ejemplo, para evaluar y tener evidencia que realmente hicieron esos videos. Y eso nos arrojaba una base de datos que le servía a la empresa para justificar... Eh, que se estaba trabajando, ¿no? Y que todo el personal estaba capacitado.
0: Muy bien. Entonces, de una manera, es, es lo que hablabas de la tecnología gratuita, sencilla, fácil y al alcance de los choferes. Una solución bueno. que llegaba a los choferes de manera sencilla. Eh, Luis Felipe, ¿qué, ¿qué hizo usted?
2: En mi caso, el proyecto se basó este, en implementar el ERP, este, y más que nada el ERP era solamente para integrar, digamos, distintos módulos que ya contaba la compañía, como facturación, inventarios, entre otros. Eh, pero básicamente se trató de cómo elaborar los diagramas de Gantt para hacer seguimiento, digamos, de las, de las horas y de los días que le tomaba a la empresa el, el realizar un proyecto y, digamos, eh, cómo, cómo ayudar a que el margen de ganancia que ya se tenía presupuestado en ese proyecto se pudiera mantener o inclusive mejorar por, al estar cuidando, digamos, eh, cada acción y pues que por, que por algún, este, digamos, algún punto que no se haga en el proyecto eh, se retrasara más o tuviera que absorber ciertos gastos este, en la compañía y de esa manera pues tener, tener un margen de ganancia reducido.
0: Uh -huh, entonces subían los costos y se salía y reducía las utilidades. Bueno. Muy bien. Eh, agradezco las preguntas. Marco dice: A ver, Marco. Marco Bernal, que ya estuvo en el segundo conversatorio, Marco, él es de Nacosari, creo. Dice: ¿Los conocimientos obtenidos en la MATI les ayuda a realizar mejor su trabajo actual? Ah, buena pregunta.
2: <risa> Va, si gustas ahora comienzo yo ahora. <risa> adelante, adelante. Va. La verdad, sí, totalmente y lo compartía en mi, en mi examen de titulación, eh, por acá en, en el ámbito profesional y, y hablando de, pues de lo que hago día a día, eh, yo logré implementar unos, los tableros Kanban, que también fue parte de mi, de mi tesis, para hacer el seguimiento de las actividades propias y del personal que está a mi cargo, para poder, digamos, asignarles tareas a cada uno de ellos y poder estar al pendiente de qué actividades están realizando, qué está pendiente, qué ya se ejecutó, este, y llevar un mejor control. Eso lo aprendí durante la maestría, me sirvió en el proyecto de titulación y me sigue sirviendo al día de hoy. Este, y es una propuesta que, bueno, ahorita está in-house, como tal, en, en, en mi región, pero ya lo hemos escalado un poco más arriba y, y, y es una propuesta que se va a convertir a, a nivel nacional por el grado de efectividad que tiene. No sé si quieras agregar algo ahora.
0: ¿Está bien?
1: Sí, eh, bueno, en mi caso, eh, también, también me ha ayudado a realizar mejor mi trabajo, ¿no? Yo estoy dedicado eh, al área de la educación, ¿no? Vengo de un área donde, pues, la, la administración a ti como tal de proyectos, administración de... de Sí, de, de proyectos en a los negocios, pues no se ve, no se ve, estoy más en, estaba más enfocada en, en la educación. Y cuando yo entro a la maestría, pues a mí me gustan los retos, ¿no? Entonces, cuando entro a, a, al posgrado, cuando me dicen, ¿sabes qué? Pero va enfocado a los negocios, ah, algo de esto me va a servir. Y esto me, me ha ayudado mucho en cuanto a la administración de proyectos y me ha ayudado cómo poder mejorar procesos dentro del área que actualmente estoy en Ixon, ¿no? Que tiene que ver con con el desarrollo curricular, con innovación curricular, toda esta parte, me ha ayudado a cómo mejorar también eh, mi forma de ver las cosas y de cómo tener esa visualización eh, de, de a lo mejor pequeños proyectos que pueden ir sumando al final, ¿no? En un beneficio
0: uh -huh. para, para la organización donde estoy. Muy bien, y yo agregaría algo, Abraham, que no dijiste. Este, está dando clases en, actualmente como maestro por horas en el Departamento de Computación y Diseño, un educador, pero con temas de tecnología de información para alumnos del octavo semestre. Entonces, otra vez, ese enlace entre el, el conocimiento de la maestría, se está enlazando con los que van a egresar, se le está, entonces también nos está ayudando, fíjense, un educador dando clases en tecnología de información, pero ahora es maestro en tecnología de información. Oigan, oigan, vamos, si hay otra pregunta, echen al chat. A ver, eh, yo tengo una pregunta eh, que, que me gustaría ponerla en, 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 la, a, 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 en juego. Sí, durante la consultoría pues hay cosas positivas, negativas, este, pero me quiero ir a, a, hacia las habilidades, porque tenemos también, nos están escuchando estudiantes que están a punto de egresar, que están en ese proceso de, de, de realizar su trabajo de tesis, pero también nos están escuchando la generación que viene, que está empezando. A ver, ¿qué habilidades? O sea, ¿qué, qué le dirían ¿Sabes qué? Tienes que a, a hacer esto. Tienes que tener la habilidad y esto tienes que hacer. Estas son las dos, tres que no las debes de perder porque si las pierdes, no vas a terminar tu trabajo. ¿Qué les dirían? No sé si quiere empezar Abraham o Luis, no importa. ¿Cuáles son esas tres habilidades o este, competencias? No sé cómo decirles que tienen que poner en juego los alumnos.
1: Pues algo que, que nos decía mucho y a lo mejor no entendíamos cuando estábamos era el... Tener la habilidad de convencimiento o de negociación. Eso es muy importante. El, el saber negociar que con lo que tú tienes vas a ayudar y vas a, a traer un beneficio, ¿no? Pero también eh, el ser perseverante. El ser perseverante, el ser... Eh, en lo personal, a mi experiencia, el, el tener tu red de apoyo en quien tú puedas confiar y, y platicar lo que estás viviendo día a día eso te va a ayudar mucho para abrirte a otras posibilidades y tener más recursos que utilizar para cuando vayas a esa negociación y que puedas tomar una decisión correcta siempre la, la habilidad también que eh, que sería muy bueno que se tuviera es la capacidad de analizar y tomar decisiones uh
0: -huh. con esas con maestros me gustaría compartir muy bien. Luis adelante ¿cuáles habilidades pusiste en juego crees que deben de poner en juego y mantenerlas tus que están tus pos, futuros colegas.
2: Va, pues nada más como para agregarle a los comentarios de lo que dijo Abraham, se me hace bastante concreto lo que dice, pero eh, yo lo que sí les diría es primero que nada dedicarle tiempo. Dediquen el tiempo que sea necesario, este es un proyecto que vale la pena, es un proyecto a lo mejor de algunos es el primer proyecto como en mi caso, pero dediquen el tiempo de recabar la mayor cantidad de datos de poder analizar lo más posible de ver de dónde más este, echan mano eh, y, y poder armar una propuesta que realmente sea de valor para, para uh -huh. la empresa. Uh -huh. eh, y, la, y la otra que también agregaría es no vean a la tecnología como, digamos, como, como el fin. El fin de, ah, voy a implementar, este, no sé, una red, voy a implementar un ERP, como en mi caso sino verla como un medio. Y es algo que nos mencionaba muchísimo el maestro Jesús cuando, cuando eran las clases. Eh, ver la tecnología como el medio para llegar a... Pero céntrate más que nada en el objetivo, en la estrategia de negocio. Si tu estrategia es aumentar ventas, que ese sea tu objetivo principal y ya la tecnología va a ser lo que va a venir a sumar y va a ser el medio para llegar. Pero no, no que sea, digamos, tu fin o tu objetivo el llegar a implementar una tecnología, una organización.
0: Muy bien, gracias por las opiniones. Y voy a agregar algo, eh, porque les decía, fueron mis asesorados y conozco más o menos los dos proyectos. Eh, yo me acuerdo que Abraham, ¿puedo hablar de, de, de Abraham?
1: En el, proceso, en,
0: el, en el proceso de asesoramiento me acuerdo que Abraham llegó como educador y ah, voy a poner un LMS y voy a, voy a poner un sistema donde vamos a subir clases y no sé qué tantas cosas. Y durante el proceso de reflexión, buscando el impacto, la facilidad y lo práctico, encontramos que el Google Form, videos transmitidos por WhatsApp, que los que llegaran, que nunca ibas a tener, esa limitante de no tener a los choferes sentados, nos fue llevando a que lo más nice y lo paradigma de un LMS, una universidad de la empresa, fuera una solución no tan factible. pues y, y apoya lo que dice Luis Felipe, a veces la tecnología es el medio, no es el fin. Como primera idea, también se evaluó, pero la cambiamos a una que tuviera más facilidad, factibilidad y más impacto. y Sobre todo más deseable. Entonces, jóvenes, ese es el mensaje. Tenemos muchas opciones, no se vayan por la más lógica y, y que brinca a, a lo más cool, a lo más sexy de la tecnología, a veces lo más simple y sencillo que tenemos a la mano, es más eficiente y efectivo. Nos estamos acercando al final eh, si quieren, eh, voy a empezar con las conclusiones, voy a empezar con Luis Felipe, no sé qué mensaje qué quieras concluir de eh, unas conclusiones bebé, de toda tu experiencia, qué mensaje le quieres dar a los que nos están escuchando respecto a este proceso de consultoría dentro de la empresa
2: va este así como, como conclusión breve maestro lo que sí me gustaría compartir es y, y más que nada dirigido a, a las personas que se dedican a la consultoría o a los estudiantes de la MATI más que nada o a, a quienes estén interesados en, en ingresar eh, trata siempre de que tu proyecto de consultoría se centre en tres cosas principales okay. eso también era lo que el maestro nos decía mucho, que tu proyecto se base en aumentar ventas se base en reducir costos o en innovar porque al final de cuentas, este, todo empresario, toda persona que, que, que tenga su negocio, pues son, digamos, los factores principales que le van a interesar. Aumentar este, ventas, reducir costos o innovar. ¿Está, y... listo.
0: Está listo, Luis Felipe, para dar clases en la MATI y sustituirme <risas> a mí. <risas>
2: y, la, y la otra que sí me gustaría agregar también este, es anímate, aviéntate. Si estás por, por ingresar, digamos, a la MATI y a lo mejor estás indeciso o ya los que están estudiando, este, pues a lo mejor están ahí ansiosos o le tienen pues ahí temorcito al, al tema de la titulación de la tesis, lo que yo te diría es anímate. Y a título personal, les digo esto, yo la verdad, yo me considero una persona con muchos miedos, este, trato de, de, de irlos trabajando poco a poco. El día que el maestro me manda un mensajito y me dice, teníamos que estar en el conversatorio, la verdad que estuve a punto de decirle, híjole, tengo bastante trabajo. <risa> Pero aquí andamos. Este, la verdad, eh, trata de, 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 de perder esos miedos. Al final de cuentas, pues las limitantes nos las ponemos nosotros mismos. Y si a lo mejor, como te digo, te da temor el tema de la titulación, del trámite, de, de la presentación ante los sínodos, este, o de hacer el proyecto de consultoría, eh, son simples limitantes que uno se pone. Anímate y, y vas a ver que... el lo, lo, lo mejor está más allá del miedo.
0: ¿verdad? Más allá. So, y yo, yo creo que agregaría, antes de darle la palabra a Bama, es eso. Que eh, como ustedes realizan el proyecto a título personal, ustedes inmers, se hacen, se inmer, inmersan en ese proyecto, pues al final de, de todos, pues el que sabe, el conoce el proyecto de paso a son ustedes. Y entonces el examen profesional se convierte en, en un trámite mucho más sencillo y fácil de llevar. Solo cumplir con escribir lo que a veces es lo más difícil no, no hacerlo. ¿Habrán conclusiones, mensaje para cerrar este, tu participación?
1: Bien. Eh, yo les diría que disfruten cada etapa del proyecto. Vivan cada etapa del proyecto. Si van a estar angustiados, angústiense, pero trabajen en dar una solución. Trabajen en lograr los objetivos, las metas que ustedes se proponen en su proyecto, y sobre todo pierdan el miedo a lo que viene, pierdan el miedo a que la persona que está ahí enfrente al cual ustedes le están dando una solución es quien lo está contratando y les inter le interesa lo que ustedes le están diciendo por lo general, yo como decía Luis Felipe, a título personal, a mí me da mucho miedo pararme enfrente a alguien y convencerlo y más eh, tener un tipo de negociación, híjole, para mí se, era algo muy complicado pero eh, si tú disfrutas cada etapa, te va a enriquecer mucho, entonces aviéntense sigan adelante, culminen sus proyectos vívanlos apóyense mucho en sus asesores apóyense mucho en los maestros que más confianza ustedes tengan platíquenles de su proyecto y créanme que eso les va a ayudar mucho para abrir el panorama, tener una visión amplia de todo lo que puedes lograr y sobre todo que con tu proyecto es una solución que agregue valor, que no, eh, busca que tu proyecto no sea uno en el cual el empresario tenga que invertir mucho y no dé resultados, porque eso a la larga pues te va a afectar, ¿no? Entonces, si tú haces un proyecto que está basado en la necesidad del cliente, considerando los recursos del cliente y considerando también ese costo beneficio, te va a ayudar mucho y te va a abrir muchas puertas. Correcto.
0: Muy bien, pues eh, no sé si hay alguna pregunta, si él quiere ver el micrófono, agradezco yo la, las conclusiones as, as, suaves y, y, y quiero, quiero también cerrar con esto de que eh, al final de cuentas nuestra labor como posgrado como con los egresados, lo que el mensaje que mandamos siempre son agentes de cambio, la tecnología está cambiando, las empresas tienen necesidades, yo creo que es una labor incluso hasta social que está haciendo el posgrado en el sentido de que proporciona talento y se enlaza con las empresas para solucionar problemas de ellos y incluso para eh, voy a usar esta palabra de alfabetizar tecnológicamente a las empresas y decirles hey la tecnología es fácil, sencilla, no es tan complicada y inviértele un poquito más si es necesario eh, facilitar ese camino para los que siguen. Tengo que también decirle, no lo mencionaron ellos, pero los dos Trabajaban, teniendo trabajo, hicieron su proyecto en otra empresa, lo que creo que enriquece, enriquece la visión. Pues no la hago en mi propia empresa, sino que lo hago en otra. Eh, enriquece esta visión de aprendizaje del posgrado. Recuerden, concluyo con esto. La MATI es un posgrado profesionalizante. El proyecto es un pretexto muy importante. El centro de la MATI es el proyecto para que vayan aprendiendo. Los profesores estamos alrededor agregándole conocimientos y experiencias a ese proyecto que cada uno de los estudiantes está realizando. Eh, no sé, no me resta más que darle las gracias, no sé si alguien, hay alguna pregunta, quiere abrir el micrófono, lo dejo a, a un momentillo, adelante, vi que no sé si Carlos prendió la cámara, no sé si quería decir algo, son también egresados de la MATI de diferentes generaciones, estamos en el proceso de admisiones, no es un comercial, no se está haciendo, pero es un buen momento para hacer comerciales. <ríe> Estamos en el proceso de admisión. Recomiéndenos, digan, hey, entren, recomienden. Este, esto sucede, platiquen bien de la Mati. También eh, está el podcast de la Mati. Escuchen los conversatorios anteriores. Está el podcast mío también. Véanlo: Café Platicado, búsquenlo en Spotify. Ahí lo pueden ver. Me dan gusto siempre saludar a mis egresados, saludar a los estudiantes actuales. Laura está estudiando actualmente. Eh, ella es de la, de la nueva generación. Va a tener apenas un primer año está en el segundo tetra. Martín Bernal también está eh, en esa misma generación de los que están presentes. Está la jefa del departamento. Un saludo, jefa. Estoy trabajando. Estamos trabajando. no no Por eso estoy aquí. Eh, Carlos Egresado. Saludos a todos. Eh, cerramos, no, yo me quedo un ratito más cerramos, despedimos al Facebook gracias por, por escucharnos y próximamente en el Spotify estará también publicado este eh, capítulo más sale, nos vemos pronto, déjenme detener